0: Versprochen und
1: damit zurück in die Dunkelkammer. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. Ich bin freie Journalistin und beschäftige mich mit außergewöhnlichen Schicksalen und immer auch mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 53. Ausgabe der Dunkelkammer, für mich persönlich die Nummer 1. Vorige Woche hat mich mein Kollege Michael Nickbasch hier mit einer Fanfare vorgestellt. Es ist mir wirklich eine große Freude, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ab jetzt alle drei Wochen hier Menschen vorzustellen, die etwas Spannendes zu erzählen haben. Oft sind es keine Prominenten, aber es sind Menschen, die es auf jeden Fall verdient haben, gehört zu werden. Ich begrüße Frau Annemarie, den Nachnamen lassen wir auf ihren Wunsch hinweg. Äh, warum, das werden Sie gleich verstehen. Frau Annemarie ist 67 Jahre alt, verheiratet, sie lebt in Oberösterreich und sie trägt an einem Schicksal, das sich die meisten Menschen kaum vorstellen können. Ähm, Annemarie hat zwei Kinder zur Welt gebracht, einen Sohn, der heute 27 Jahre alt ist und eine Tochter, die vor ziemlich genau sieben Jahren gestorben ist. Wir werden über die Umstände ihres Todes noch genau sprechen. Die Polizei glaubt, dass ihre Tochter sich das Leben genommen hat. Und sie haben aber deutliche Hinweise, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist. Und das lässt ihnen bis heute keine Ruhe. Ich glaube, das kann man so sagen, mit welchen Gefühlen sind Sie heute nach Wien gereist, Frau Annemarie?
0: Mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit, dass es jemand gibt, der sich für die Situation und den Fall interessiert und mit der großen Hoffnung, dass vielleicht wieder, dass wir doch vielleicht noch erfahren können, was da passiert ist, dass sich vielleicht doch man sich wieder von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft her interessiert dafür.
1: Ich würde gern mit der lebendigen äh, Angela, so hieß ihre Tochter, beginnen. Ähm, Frau Annemarie, ihre Tochter wäre im Herbst heuer 38 Jahre alt geworden. Welche Pläne hatte sie für ihr Leben? Welche Träume?
0: Angela war sehr unternehmungslustig. Sie wollte die Welt erkunden, sie war gerne auf Reisen und sie war sehr kreativ. Sie hat Werbung grafisch studiert und hat auch überlegt, sich selbstständig zu machen.
1: Ich habe nachgeschaut. Angela kommt aus dem Altgriechischen und dem Lateinischen und heißt Engel. Hatte das einen besonderen Grund, dass Sie Ihre Tochter mit diesem Namen benannt haben?
0: Thomas war es ein sehr seltener Name und wir haben uns einfach richtig gefreut, wie es geboren ist.
1: Sie ist Ihre Erstgeborene.
0: Ja. Wie war sie als Mensch? Sie war sehr sozial. Sie war sehr mutig. Und sie war sehr kämpferisch, sehr kreativ. Und sie hat ganz viel ausgeholt. Also sie hat ähm, viele gesundheitliche Probleme gehabt und hat das einfach alles tapfer getragen.
1: Das letzte Weihnachten, das Sie gemeinsam hatten, war 2016. Und Sie haben ihr damals eine Wärmeflasche geschenkt.
0: Hatte das mit diesen Erkrankungen zu tun oder warum haben Sie ihr die geschenkt? Ja, aufgrund ihrer Erkrankungen hatte, sehr viel, hatte sie sehr viel Bauchschmerzen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine Unterstützung. Das war eine ganz kleine Wärmeflasche dass sie die manchmal für kurze Wege in ihre Hose stecken kann.
1: Diese Wärmeflasche wird noch eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Sie hatte einen Stoffüberzug, der eine Eule darstellte. Hat die Angela da eine besondere Beziehung zu diesem Tier gehabt? Warum haben Sie diese
0: Eule ausgesucht? Die Angela mochte Eulen sehr und zwar deshalb, weil die Angela war, ein sehr kreativer Mensch und hat am liebsten in der Nacht gearbeitet, weil da hat sie immer gesagt, da fahre ich am meisten ein. Und da ist es rundum so ruhig. Und es war immer ganz lang auf und darum haben wir die Eule so gefallen.
1: Die, Eule sind auch, die Eulen sind auch nachtaktiv. Ja. Was Sie damals, als Sie dieses Weihnachtsgeschenk gekauft haben, nicht ahnen konnten, war, dass der Angela nur mehr wenige Wochen zu leben geblieben sind. Am 21. Jänner 2017 lag sie tot im Innenhof ihres Hauses in Linz.
0: Wie ist diese Nachricht damals zu Ihnen gekommen? Wir waren zu Hause und auf einmal kam ein Polizeiauto und ein zweites Auto. Und wir waren gerade dabei wegzugehen. Und... Wir haben, haben ein bisschen einen Zeitdruck gehabt, weil wir wollten zu einem Bus fahren. Und dann habe ich nur gesagt, äh, ob das wichtig ist. Und die Polizei hat dann gesagt, ja, das ist sehr wichtig. Mir hat gerade ihr Tochter tot gefunden. Ja, dann sind wir ins Haus hineingegangen und haben uns an den Tisch gesetzt. Und dann haben sie uns heute halt erzählt, dass sie im Innenhof gefunden wurde. Und dann haben sie auch gleich gesagt, dass wahrscheinlich also da runtergesprungen ist. Und ein Hund hat die Angela gehabt, der war damals ein Jahr alt. Und dass der Hund im Tierheim zu holen ist. Und wir sollen am Abend äh, zur Polizei nach Linz fahren. Konnten Sie da
1: irgendwas denken? Gibt es da so etwas wie einen, einen ersten
0: Gedanken? Nein, man glaubt nicht und fühlt nichts. Und irgendwie nimmt man gar nichts wahr. Man funktioniert einfach. Also, man ist ganz durcheinander. Man weiß einfach gar nicht, was man sagen sollte. Und die stellen dann Fragen, aber man, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was man gesagt hat oder was man sagt. Oder es ist, man ist gar nicht bei sich. Die
1: Polizei geht ja davon aus, dass sich ihre Tochter das Leben genommen hat. Gibt es dafür irgendwelche
0: Anhaltspunkte? Wie ist die Polizei darauf gekommen? Die ist deshalb darauf gekommen, weil ähm, die Angela hatte schon Traumata zu verarbeiten. Die Angela hatte sehr viele körperliche Schmerzen durch Krankheiten im Bauchbereich, die nicht wirklich heilbar waren, sondern mit denen man lernen hat müssen zu leben. Und sie hat dann schon Phasen gehabt, wo es ihr damit nicht gut gegangen ist. Und sie war dann einmal in einer psychosomatischen Klinik und diese Unterlagen haben sie auf dem Tisch von der Angela ihrer Wohnung liegen gesehen, die dürften es dann angeschaut haben. Und was noch war, dass Angela ab und zu eine Tablette genommen hat, eine Schlaftablette, wenn sie nicht schlafen konnte. Und die haben dann auch diese Schachtel dort liegen gesehen. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, sie muss sich das Leben genommen haben. Und dann war das für denen so klar. Sie haben das nicht mehr hinterfragt.
1: Haben die Ermittler mit ihnen geredet? Wie war der Kontakt zu den
0: Kriminalbeamten? Wir sind am Abend zur Kriminalpolizei gefahren in Linz. Und der hat dann gesagt, die Angela hat sich das Leben genommen und ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Und er hat dann gesagt, es gibt Sekundenentscheidungen. Er hat dann auch gesagt, wir sollen uns die Angela nicht anschauen. Sie liegt im Leichenschauhaus. Und wir haben sie aber dann doch angeschaut und sie war gar nicht so verletzt. Er hat gesagt, wir sollen sie nicht anschauen, weil sie schaut schlimm aus. Und das war aber eigentlich nicht wahr. Und eine Obduktion ist nicht nötig, weil es ist klar, hat er gesagt. Und wir haben eigentlich, unser Sohn war mit, der hat immer gesagt, das klappt ja nicht, das klappt ja nicht. Aber wir haben, wir haben einfach so ein Vertrauen gehabt und nicht klar denken können. Wir haben einfach... Vertrauen zur Polizei, meinen Sie? Ja, dass die das machen werden, was für uns richtig ist und was gut ist.
1: Dieses Vertrauen ist jetzt nachhaltig erschüttert. Wir werden jetzt darüber noch reden, aber... Bleiben wir vielleicht einmal kurz bei dem, was feststeht, nämlich, dass Ihre Tochter am 20. Jänner 2017 gestorben ist. Sie haben die Nachricht erst am nächsten Tag bekommen, am 21. Jänner. Wurde Ihre Tochter da einen Tag lang nicht gesehen im Hof?
0: Uh. Na, das war nicht möglich, weil sie eigentlich wo lag, wo man nicht so gut hingesehen hat, weil es um die Ecke gegangen ist. Und außerdem hatte es minus 15 Grad und aufgrund dessen ist auch niemand auf den Balkon rausgegangen und es war viel Schnee. Und das Balkongeländer ist ja so, dass man nicht durchsieht. Und es ist relativ hoch. Also man hat sie eigentlich nicht sehen können. Also sie ist einen Tag dort gelegen, offensichtlich. Offensichtlich ist sie von Freitag in der Früh bis am Samstag in der Früh dort gelegen. Wir gehen jetzt
1: noch einmal zurück zu diesem 20. Jänner. Da ist äh, die Angela um 6 Uhr früh in der Tankstelle vis-à-vis äh, -vis von ihrem Haus gewesen, um Sekt einzukaufen und Semmeln und Hundefutter.
0: Warum wissen Sie das? Ähm beim Begräbnis von der Angela hat mich eine Frau angesprochen, die ich bis dahin nicht kannte. Das war die Wohnungstürnachbarin von der Angela. Aber Angela hat erst kurz gewohnt, jetzt habe ich die Frau gar nicht gekannt. Und sie hat gesagt, ich soll mich bei ihr melden, sie möchte mir was erzählen. Äh, daraufhin habe ich mich mit ihr getroffen und dann hat sie mir erzählt, dass Angela gar nicht runtergesprungen sein kann, weil die Angela war ja gar nicht in ihrer Wohnung. Äh, die Angela hatte sich ausgesperrt. Und sie hat es drüben bei der Tankstelle gesagt, dass sie sich ausgesperrt hat und hat dort ersucht, äh, den Schlüsseldienst anzurufen. Und ich habe auch mit dieser Dame dann einmal geredet vom, von der Tankstelle und die hat gesagt, sie stimmt, es stimmt, sie kann sich an das erinnern, aber sie hat vergessen, den Schlüsseldienst anzurufen und sie hat es auch Angela nicht gesagt. Mhm.
1: Das heißt, die Angela ist dann... Zwischen Tankstelle und Haus hin und her und hat auf den Schlüsseldienst gewartet, der nicht gekommen ist? Ja. Und
0: dann? Und sie hat dann schon, indem es so kalt war und sie gar nicht so dann auch angezogen war und es ja minus 15 Grad hatte, hat sie dann immer wieder bei der Haustür bei irgendjemand bei der Wohnung geleitet, dass sie zumindest ins Haus hinein kann. Und dann ist zum letzten Mal reingegangen um Viertel noch sechs und dann hat sie niemand mehr gesehen. Gab es da eine Kamera vor der Tankstelle? Ja, obwohl die Polizei wusste, dass sich die Angela ausgesperrt hat und bei dem Geschäft in der Tankstelle war, sind sie da nicht hingegangen. Sondern äh, das heißt, es hätte eine Kamera gegeben? Dort gibt es eine Kamera, die hätte genau auf die, also auf die Haustüreingang hingezeigt, wo die Angela reingegangen ist und diese Kamera, um die haben sie sich nicht gekümmert und wie ich dann gefragt habe, war sie leider schon gelöscht.
1: Das heißt, es sind auch Sie hingegangen, haben gesagt, gibt es eine Kamera, haben Sie die Bilder
0: noch? Genau, ich bin hingegangen und habe nach dieser Kamera gefragt und habe auch die Leute dort gefragt, die, was daniele sucht hat, das in Schlüsseldienst anrufen. Also ich war dort, ja. Die Kriminalpolizei
1: hätte die Bilder bekommen, wenn sie innerhalb der zwei Wochen dort Sicher. gewesen wäre.
0: Unmittelbar danach war die Kriminalpolizei dort nicht drüben bei der Kamera und hat auch im Haus niemand interviewt, sondern nur die unmittelbare Nachbarin von Angela. Also die Nachbarin hat uns auch erzählt, dass die Polizei sie sehr grob äh, befragt hat. Wie grob? Zum Beispiel haben sie bei ihr angeleitet und haben sie gesagt, wohnt neben, einer, neben ihnen, die Angela? Und sie hat gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, ab jetzt wohnt sie nicht mehr da, weil sie ist da abgesprungen. Also. So rüde? So rüde, ja. Das hat mir diese Dame erzählt.
1: Mhm. Nun kommt der Mann ins Spiel, denn die Polizei eigentlich äh, nie wirklich in, in, in ihren Fokus genommen hat, von dem Sie aber überzeugt sind, dass er mit dem Tod ihrer Tochter etwas zu tun hat. Ich würde jetzt gern kurz der Reihe nach ein paar Indizien, die Sie im Laufe der Zeit zusammengetragen haben, anführen. Es beginnt einmal damit, dass die Angela an den Folgen eines stumpfen Schädelhirntraumas gestorben ist und am linken Unterschenkel eine sehr tiefe Wunde hatte. Sie haben Anfang 2022 ein Gutachten in Auftrag gegeben und da ist herausgekommen, dass so wie die Angela im Hof lag, man sie weder vom Balkon gefallen, noch sich selbst hinuntergestürzt haben konnte. Und auch die Verletzungen haben nicht dazu
0: gepasst. Ja, das Gutachten war von einem Universitätsprofessor Salzburg, der ist auch vor Ort hingefahren und hat sich das angeschaut. Und aufgrund dessen bin ich dann auch noch äh, auf die Idee gekommen, äh, ja, wir haben noch eine Wärmeflasche gefunden an dem Tag, wo die Angela äh, gefunden wurde, vor ihrer Wohnungstür lehnend. Und aufgrund dessen habe ich dann diese Wärmeflasche zur Gerichtsmedizin gebracht.
1: Ich sag vielleicht noch dazu, es gab noch ein paar Indizien. Also ein Schuh lag neben der toten Angela. Ein Schuh wurde ein halbes Jahr später auf einem Flachdach gefunden, das 30 Meter entfernt ist. Sie hat ihre Brille nicht auf, die wurde im Stiegenhaus gefunden. Das hat alles die Kriminalpolizei offensichtlich nicht in ihre Ermittlungen aufgenommen und Jetzt kommen wir wieder zu der Wärmeflasche, die Sie gefunden haben und äh, wo Sie dann veranlasst haben, dass die auf DNA-Spuren
0: untersucht wird. Hat man sich dafür jemals bedankt von den Ermittlern? Man hat sich auch vorher nie für diese Wärmeflasche interessiert. Ich habe eigentlich des Öfteren zur Polizei gesagt, sie sollen mal diese Wärmeflasche anschauen, weil wir haben diese vor der Wohnungstür gefunden. Sie haben sie dann nur auf Fingerabdrücke angeschaut und haben sie nicht mehr weiter dafür interessiert. Sie haben gesagt, mehr kann man nicht feststellen. Sie haben sie eigentlich nicht interessiert dafür.
1: Das heißt, Sie haben dann veranlasst, das auch auf DNA-Spuren hin.
0: Ich habe geschaut das in einem Privatgutachten veranlasst.
1: Und dann hat sich ergeben, dass tatsächlich die Spuren von dem erwähnten Mann sich auf der Wärmeflasche befinden. Ich würde den Mann jetzt abkürzen und einfach mit S bezeichnen. Herr S. ist heute 28 Jahre alt und er war am 20. Jänner, dem Todestag von Angela, in der Früh auf der Tankstelle, wo ihre Tochter
0: auch etwas einkaufen wollte. Das steht außer Streit? Uh. Er hat gesagt, dass er des Öfteren sich, äh, des öfteren bei dieser Tankstelle ist, aber er wurde, glaube ich, gar nicht gefragt, ob er genau an diesem Tag dort war. Er wurde nur gefragt, ob er diese Tankstelle kennt.
1: Ich glaube, das ist jetzt genau der Punkt. Sie haben vieles selbst ermittelt, was eigentlich Aufgabe der Polizei gewesen wäre. Und ähm, also Sie haben zum Beispiel sogar mit Nachbarn geredet, die sich gewundert haben, dass sie bisher niemand kontaktiert hat von der Polizei, Sie haben sich sogar mit dem Verdächtigen einmal selbst getroffen. Wie
0: ist das dazu gekommen? Wir haben eine Akteneinsicht vorgenommen und da war dann die Adresse drinnen von diesem Herrn und dann habe ich dann geschrieben, ich möchte mich mit ihm treffen. Und habe meine Telefonnummer hineingegeben und er hat mich dann angerufen und es kam wirklich zu einem Treffen. Und wie war das? Uh, beim Brief habe ich ja nicht gesagt, wer ich bin. Beim Treffen habe ich dann gesagt, wer ich bin. Dann habe ich gesagt, dass ich, dass dort meine Tochter gestorben ist. Und er hat dann gesagt, aha, Sie sind die Mama, wo die Polizei gesagt hat, die würde es ja nicht warum ihre Mutter, dass sie da runtergesprungen ist. Also das heißt, er hat mir dann erzählt, dass die Polizei bei ihm war. Nach der Wiederaufnahme. Und ihn aber nicht genauer befragt hat offensichtlich. Nein, sie haben ihn nicht genauer befragt. Er hat dann noch gesagt, dass die Wärmeflasche sechs Jahre alt sein muss, weil vor sechs Jahren hat in diesem Haus seine Schwester gewohnt.
1: Und das kann aber nicht sein, weil sie haben sie ja erst 2016 in einem Möbelhaus gekauft, kurz vor Weihnachten.
0: Genau, das kann nicht sein, weil die Wärmeflasche war zum Zeitpunkt des Todes von der Angela eigentlich erst vier Wochen alt. Weil ich habe sie für Weihnachten besorgt.
1: Ihrer Hartnäckigkeit ist es auch zu verdanken, dass die Leiche ihrer Tochter drei Monate nach dem Begräbnis exhumiert wurde und obduziert wurde. Was ist
0: dabei herausgekommen? Äh, herausgekommen ist, dass... Äh, dass sie nicht äh, aufgrund von einem körperlichen Gerangel äh, verletzt ist. Also dann ist nur herausgekommen, dass äh, die Tablette, die die Angela genommen hat, nur im therapeutischen Bereich war. Das heißt, es war nur so viel, was man normal nimmt zum Einschlafen und es war nicht mehr. Und dass es keine Fremdeinwirkung gibt, hat das Gutachten gesagt. Inwiefern keine Fremdeinwirkung? Ja, dass sie niemand gewürgt hat oder niemand äh, aber sie geschlagen hat. Ja. Aber sie, aber das Schädelhirntrauma stand ja fest. Ja, das hat man festgestellt. Und ja. haben sie halt gemeint, das ist vom Runterfallen. Was Und aber nicht möglich ist. Es ist noch etwas ans Licht gekommen,
1: Sie haben schon angesprochen, nämlich dass Herr S. eine Schwester hat, die in dem Haus, wo die Angela lebte, auch einmal gewohnt hat. Das heißt, es ist sehr
0: wahrscheinlich, dass er das Haus kannte. Das hat die Polizei nicht stutzig gemacht? Na, gar nicht. Äh, die Polizei hat auch nicht stutzig gemacht, dass die Wärmeflasche nicht sechs Jahre ist, sondern nur vier Wochen. Also das heißt, äh, die haben eher den Herrn geglaubt als mir obwohl es belegen konnte. Also die haben mir nicht geglaubt, aber den Herrn haben es geglaubt.
1: Ich würde jetzt gerne
0: noch einmal zurückkommen auf das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben, das
1: mit dem Schlüssel. Das ist, glaube ich, ein Kern der ganzen Angelegenheit. Die Angela kann nicht vom Balkon gefallen sein oder sich selbst hinuntergestürzt haben, weil sie seit dem 20. Jänner 2017, also dagegen sechs Uhr früh, in die, Wohn in die Tankstelle gegangen ist, nicht mehr in der Wohnung war. Und das wiederum weiß man, weil die Feuerwehr die Wohnung aufgebrochen hat, die Tür aufgebrochen hat und der Schlüssel tatsächlich innen steckte. Wenn sie nicht in der Wohnung war, kann sie nicht auf dem Balkon gewesen sein und kann sich auch nicht hinuntergestürzt haben. Hat
0: es die Staatsanwaltschaft nicht beeindruckt? Nein, ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Angela 7,5 Dioptrien hatte und dass sie eigentlich, wenn sie keine Brille hat, fast nichts sieht. Und als man sie tot gefunden hat, hatte sie auch keine Linsen drinnen. Das heißt, es ist für mich auch ein weiterer Beweis, dass sie nicht in der Wohnung war, weil sonst hätte sie die Linsen reingegeben. Und für mich gibt es noch den Beweis, dass sie nicht in der Wohnung war, dass es ab dem Zeitpunkt, wo sie die Wohnung verlassen hat, keine Handy und Computerbewegungen mehr gibt. Also der ist dann eigentlich an Tag und der Nacht nicht mehr benutzt. worden.
1: Ihr Handy war auch in der Wohnung.
0: Sie hat Ihr Handy war auch in der Wohnung, ja. Und sie hat einen Hund. Und sie hat einen kleinen Hund gehabt. Der war damals ein Jahr alt. Er war Stubenrein und man hat aber an dem, wie oft er äh, aufs Klo gegangen ist, gesehen, dass er langer Labor. Also das war ein Ausmaß, was normal nicht ist, wenn man betreut ist.
1: Ich meine, Sie haben jetzt jahrelang recherchiert, Sie haben Aktenvermerke gemacht, Sie haben mit Leuten geredet, Sie haben sogar den Mann getroffen. Ich muss äh, vielleicht dazu sagen, ich habe ihn vorher Verdächtiger genannt, offiziell ist er das nicht, weil die Causa ja strafrechtlich abgeschlossen ist und die Staatsanwaltschaft sie nicht mehr aufrollen will. Was glauben Sie nach allem, was Sie heute wissen, das passiert
0: sein könnte? Also in dem Jahr die Angela, als sie tot gefunden wurde, eine Jacke anhatte, die nicht ihr gehört hat, und das war eine Männerjacke, und ist glaube ich, dass jemand das gesehen hat, wie die Angela halt verzweifelt versucht hat, sie immer wieder ins Haus zu gehen, um sich zu wärmen, bis der Schlüsseldienst kommt. Dass sie da jemand angeboten hat, ihr zu helfen, dass da jemand mit ihr reingegangen ist und sie dann halt äh, im zweiten Stock gemerkt hat, dass sie die nicht helfen wollen, sondern eigentlich Entweder wollen sie etwas wegnehmen oder wollen sie belästigen. Und aufgrund dessen äh, hat sie sie dann gewehrt. Und da hat sie dann die Brille verloren. Und aufgrund dessen hat sie dann eigentlich kaum mehr gesehen. Und ist dann bei der Flucht da über diese zwölfstufige Granitstiege runtergefallen. Und dass man sie dann rausgelegt hat in den Hinnenhof. Weil die Tür dort unmittelbar dort ist, wo sie zu liegen gekommen wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass, indem er sie rausgeschliffen hat, auch dann die Schuhe verloren gegangen sind, wo einer neben ihr gelegen ist und einer auf einem Hausdach, den man auch halb Jahr später gefunden hat.
1: Da würden auch die Verletzungen dazu passen? Würden auch
0: dazu passen, ja.
1: Also von, zu einem Sturz vom Balkon passen sie jedenfalls nicht? Sie wollen ja also das ist glaube ich ja Antrieb jetzt einfach nur einmal die Wahrheit wissen und deshalb lassen sie auch nicht locker. Haben Sie das Gefühl, dass das den Behörden auf die Nerven geht und man sie deshalb auflaufen lässt oder wie erklären Sie sich, dass sie da ständig auf Granit
0: beißen? Ich wurde einfach nicht ernst genommen. Ich habe zum Beispiel einmal eine Meldung gehört, wo ist der Mann, warum sagt ihr Mann nichts? Also man hat mir einfach als Frau nicht ernst genommen und als Mutter nicht ernst genommen. So quasi, dass Sie das nicht
1: wahrhaben wollen und sich deshalb eine Geschichte zusammenreimen?
0: Ja, dass ich, dass ich halt ein bisschen eine hysterische Mutter bin, so wurde ich fast das haben sie auch gesagt, oder das ist es nicht wahrhaben will und nicht annehmen will. Und weil ihr Mann sozusagen da nicht involviert ist, ihr Mann nimmt das heute halt an und nimmt das heute halt für Wahrheit. Und wobei mich aber mein Mann unterstützt. Mein Mann hat mich immer zu allen Terminen begleitet und auch zum Beispiel bei der Gerichtsmedizin war unser Sohn auch mit. Also das heißt, wir sind aller gleicher Meinung.
1: Ich habe als Journalistin auch bei der Polizei in Linz und bei der Staatsanwaltschaft Linz nachgefragt, wie man heute auf diese Causa blickt und warum man all diese Indizien, sie haben ja nicht nur Vermutungen, sie haben ja ganz handfeste Belege, nie ernsthaft abgeklopft hat oder warum man den Herrn S. nie in die Mangel genommen hat. Also er hat ja der Polizei gesagt, er wisse nicht, wie seine DNA auf die Wärmeflasche kommt und das hat man einfach so stehen lassen. Und auf meine Anfrage hat die Polizei nun geantwortet, dass der Akt bei der Staatsanwaltschaft liegt und ich soll mich dorthin wenden, das habe ich auch gemacht. Und die Staatsanwaltschaft hat sich
0: aber gar nicht dazu geäußert. Ich nehme an, dass sie das nicht sehr überrascht. Nein, das überrascht mich nicht, weil nachdem der Fall nach, der DNA, nach dem DNA-Fund wieder geschlossen wurde, habe ich Akteneinsicht genommen und da habe ich dann zwölf Punkte gefunden, die in dem Bericht nicht stimmen. Daraufhin habe ich immer wieder versucht, den Staatsanwalt zu erreichen. Er, hat, er war für mich nicht mehr erreichbar und ich habe ihn auch fünf- oder sechs Mal geschrieben und er hat nie geantwortet.
1: Ich glaube, man kann sagen, Sie haben wirklich alles versucht, um den Tod Ihrer Tochter aufzuklären. Der Anwalt der Opferschutzeinrichtung Weißer Ring hat sie dabei unterstützt, hat auch immer wieder Eingaben gemacht bei der Staatsanwaltschaft und versucht den Fall aufzurollen. Auch er ist gegen Mauern gelaufen. Und jetzt haben sie quasi so eine letzte rechtliche Chance ergriffen, nämlich eine Klage gegen Herrn S. auf Schmerzengeld eingebracht. Ihr Anwalt Stefan Rieder aus Salzburg hat sie eingebracht. Und darin heißt es wörtlich, ich zitiere, Letztlich ging es den Behörden darum, jedes Argument, welches von den Einschreitern erbracht wurde, zu widerlegen, um die von Anfang an vertretene These, nämlich den Selbstmord, aufrechterhalten zu können. Die Einschreiter, das sind in dem Fall Sie, Ihr Mann und Ihr Sohn, also Sie haben die Zivilklage eingebracht. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon ähm, darüber geredet, Sie haben mir gesagt, um Geld geht es Ihnen nicht. Kein Betrag der Welt kann ihre Tochter wieder lebendig machen. Würde es sie denn erlösen, wenn die Polizei und oder die Staatsanwaltschaft auf sie zugemäme und eingestehen würde, wir haben einen Fehler gemacht und wir rollen die Causa
0: nochmals auf? Ja, es würde mir helfen, wenn ich ernst genommen werde, wenn man die Fakten, die ich habe, die alle belegt sind, wirklich anschaut und wenn man meiner Tochter den Wert gibt, dass man das aufklären möchte. Das würde mir helfen, ja.
1: Sie wirken jetzt so tapfer. Es ist, glaube ich, für Sie wirklich sehr schwer, über das alles zu reden. Sind Sie in der Familie die Starke und, und wie geht es Ihrem Mann und Ihrem Sohn?
0: Ja, in der Familie bin ich die Starke. Mein Sohn hat versucht, halt das Ganze irgendwie zu unterdrücken, indem er das verdrängt. Und mein Mann, der kann mich nirgends begleiten, weil er sagt, er könnte nicht so ruhig bleiben, wie ich, er würde vielleicht einmal ausrasten. Also darum liegt es schon nur in meiner Hand, weil ich, glaube mehr Kraft habe. Oder ich, ich, ich habe halt einfach die Kraft, weil ich mir denke, die Angela hat es verdient.
1: Sie sind dir ja das schuldig in gewisser Weise?
0: Ja, ich finde, jeder Mensch ist es wert, dass man, wenn ein, so ein Unglück passiert, dass man das aufklären
1: sollte. Sie haben das Gefühl, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, war das nicht
0: diese Mühe wert? Nein, ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, ihre Arbeit ist zu verteidigen, dass es ein Suizid ist. Aber ihre Arbeit ist nicht aufzuklären, was wirklich passiert ist. So haben sie sich verhalten.
1: Also Sie wollten einfach von Ihrer ersten Einschätzung nicht mehr abrücken?
0: Nein, sie haben auch mit uns nicht gesprochen. Also mit der Polizei gab es kaum, kaum Gespräche. Zumindest waren sie die wenigen Gespräche waren eigentlich eher immer auf unterem Niveau. Dass sie versucht haben, an lächerlich zu machen. Ein Beispiel, ich, ich bin überzeugt, dass diese Jacke nicht die Angela gehört hat. Da haben sie dann zum Beispiel gesagt, keine Mutter kennt das, die Kleidung ihrer Tochter, wenn sie erwachsen ist. Oder das Ärzte war für mich, nachdem ich erfahren habe, dass da was nicht stimmt, dass sie die Angela ausgesperrt hat. Äh, habe ich dann bei der Polizei angerufen und habe gesagt, das muss man sich anschauen, da stimmt was nicht. Und da hat dann der Polizist gesagt, hat vielleicht in der Tochter eine Lebensversicherung gehabt. Ich habe mich dann gar nicht auskennt, was er meint, aber er hat dann gemeint, äh, weil dann kriegen Sie gar kein Geld, wenn Sie ein Suizid ist und sonst schon. Äh, das war für das mich das Ärmste, was man je sagen hat, Kinder. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es viele Beispiele.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass die Angela ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl auch hatte. Sie hätte auch gewollt, dass das aufgeklärt wird. Auch vielleicht jetzt, was Sie, wir haben vorhin gesagt, man, natürlich kommt die Angela nicht mehr zurück, aber es läuft ja möglicherweise ein Täter herum, der andere
0: Menschen noch bedroht. Ja, erstens finde ich einfach, dass ich es für die Angela mache. Und dann denke ich mir, wie viele Fälle gibt es noch, die man nicht versucht aufzuklären. Ich fühle mich eigentlich verantwortlich, dass man diese Art mit einem Menschen und mit einer Situation umzugehen, dass das einfach einer Gesellschaft nicht würdig ist. Frau
1: Annemarie, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da die Kraft gefunden haben, das zu erzählen, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben auch mitgekriegt, dass das wirklich nicht leicht ist. Ich werde auf jeden Fall versuchen, an dem Fall dran zu bleiben. Die Zivilklage ist jetzt eingebracht. Vielleicht bringt sie noch etwas ins Rollen. Danke für
0: die Möglichkeit, dass Sie die Geschichte erzählen haben dürfen.
1: Das war's für dieses Mal. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Falls ihr Anregungen, Informationen oder Feedback habt, bitte gerne an Redaktion at die Dunkelkammer.at
0: Missing Link